0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Сегодня мы с вами разбираем послание к Филимону, которое написал апостол Павел. И мы сейчас с вами находимся в Грузии, Тбилиси. И первое, это самое короткое послание апостола Павла, но при этом оно очень яркое. И оно рассказывает нам, так как оно к Филимону обращается, давайте немножко поговорим, кому, кому Пайма обращается. К Филимону, это был зажиточный римский гражданин. И в то время было естественной нормой, когда богатый человек имел рабов. И одним из них был Анисим. Он, как мы узнаем, видимо принес какой-то ущерб ему и убежал. Потом он каким-то образом пришел к Павлу в тюрьму и стал тоже христианином, а затем и помощником Павла. Читаем первый стих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, видимо, помогал в заключении Павлу, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Послание, как мы видим, от двух человек, от Павла и Тимофея, и опять же к Филимону, который был их сотрудником, то есть вместе с ними служил, братья-служители. И он здесь себя называет узником Иисуса Христа. Например, в послании к римлянам он называет себя рабом Иисуса Христа. Также и другие апостолы называли себя рабами. И почему он себя так назвал. Во-первых, я сделаю небольшую такую отсылку к подкасту «Друг или раб». Но также здесь я бы сказал, почему он здесь называет себя узником. Потому что Как мы в том подкасте рассматривали, человек, когда становится рабом Господа, когда он говорит «я раб», он принимает это осознанно, добровольно, то, как говорит э, Священное Писание, человек э, становится по-настоящему свободным. Потому что э, раб Христа, э, потому что э, он не от чего он получает свободу? Во-первых, от рабства дьявола. То есть у нас вариант, как мы с вами узнаем из Нового Завета, помните, либо раб греха, либо раб праведности. То есть если человек говорит, что я узник Иисуса Христа, то значит он становится свободным. От чего? Свободен от рабства греху, свободен от рабства дьяволу. И также самое наверное, главное, свободен от рабства смерти. Ты не умрешь, но будешь жить. Почему? Потому что ты принадлежишь Господу. И Он тебя искупает от вечного свобода от вечной смерти и в ранней церкви во время молитвы поднимали руки обе руки вверх этот жест означал как вот и у воинов было на войне что я сдаюсь то есть какой был практический смысл что у меня в руках нету оружия я не могу тебе какой-либо ущерб нанести и если человек раньше он боролся с богом был богопротивником жил так как он хочет был рабом греха то после того, как он становился христианином, он говорил, «Теперь, Господь, я твой раб, я хочу следовать за Тобой, я хочу служить Тебе, как в молитве Отче да будет воля Твоя». И когда христиане так поднимали еще в ранней церкви руки, они говорили, «Господи, я сдаюсь, я больше не противник Тебе, но я Твой раб, и вы Иисусе Христе, я Твой сын». «Теперь у меня новая жизнь, Господь. Вот он я. Используй меня. Я не против Тебя. Я, Господь, я пришел к Тебе». И также Господь говорит, что если Бог за нас, кто может быть против нас? Второй стих. «Им Апфея, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему и домашней Твоей церкви». Еще. Заметьте, тогда не было таких вот, как я вот стою, таких вот красивых а, соборов, а, зданий. Христиане собирались дома, или помните, где-то у, у Тирана в каком-то съемном помещении, и это была церковь. И Филимон, как мы видим, он христианин и лидер домашней церкви. Это было распространено. И по сути, как мы видим, форма и здания, а они могут быть любыми. Можно вот в таком вот прекрасном здании, вот как вот здесь вы видите, ну если на YouTube вы смотрите вот в Тбилиси, где за мной стоит такой прекрасный э, собор, храм. Вот, а, может, а могут люди просто дома собираться, но и то, и другое является церковью, потому что церковь это эклесья, это собрание верующих людей. Третий стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И иногда некоторые спрашивают, ну а почему благодати от отца, от сына, там что, две благодати, два бога что ли. Но взаимоотношения отца и сына, а это было взаимоотношения абсолютно понятными для людей того времени. Сын в античном понимании, он полный наследник. И что имеет отец, имеет и сын как наследник. И помните, как Иисус говорит, я и Отец одно. Почему? Потому что все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Ему. Потому что, когда мы говорим, как здесь написано, «Благодать вам и мир и от Бога, и Отца, и от Сына Иисуса Христа», то это одно и то же, потому что все, что у Отца, оно принадлежит Сыну. Иисус говорил, что Отец Ему все это дал. Четвертый стих. «Благодарю Бога моему, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». И здесь вот так вот красиво Павел всегда говорит, а всех хорошо отзывается. Сейчас часто говорит, да не нужно никого хвалить, чтобы какая-то самооценка, не как-то человек не возвысился. Ну, мы видим пример Павел, он постоянно хвалил. Я думаю, пример для нас – чаще хвалить, больше хвалить, нежели как-то обличать и осуждать. Пятый стих. «Слыша о твоей любви…» Кстати, здесь Павел похвалил, а потом уже какие-то практические вопросы решает. А не то, что начал писать, говорит, давай там, что будем делать с этим рабом, отпускай, ты почему так поступаешь. Нет, он его хвалит, благодарит, они соработники, братья-служители. слышим пятый Стих слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу ко всем святым». И он говорит, что мы слышим от твоей любви. Что это значит? Кого он там? Жену любит, детей? Но любовь – это есть исполнение всего закона. И как ему сказать, ты посвященный христианин? Да очень просто. Мы слышим о твоей любви. Любишь – значит исполняешь закон. И... Э- э- Соответственно, Филимон был посвященным христианинам. Как узнать, что мы посвященные христиане, если имеем любовь? Как другие люди узнают, если мы посвященные христиане? Как Иисус сказал, если будете иметь любовь между собой. что стих. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра в Иисусе Христе». И на самом деле, да, добро, все то, что мы имеем хорошее, оно мы имеем от Иисуса Христа. Потому что Иисус, Он источник всего этого. И помните, даже есть дела плоти и дела духа. С, 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 то, что мы получаем с Духом Святым, через жертву Иисуса Христа, и радость, и мир, и умение держать себя в руках как современный перевод. Да. А, ну и, соответственно, есть также дела плоти. И, и все, что у нас есть, мы обязаны Иисусу Христу, всему хорошему, что у нас есть. Поэтому мы, соответственно, Его должники 7 стих. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца. Святых. Опять же, видите, он продолжает благодарить. И он не просто что-то выдумывает, не просто э, какие-то выдуманные вещи. говорит, Он говорит то, что есть. Он знает его хорошие качества и их проговаривает. И это на самом деле очень сильно ободряет. Восьмой стих. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказываю тебе, что должно». И он говорит, «Вообще-то ты мне должен, но я не буду требовать положенное мне, я просто попрошу». Девятый стих. «По любви лучше...» «Прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». То есть, он говорит, я, как посланник, апостол Иисуса Христа, я старец, находящийся в тюрьме, терплю за Иисуса Христа заключение, но он говорит, я не использую свое... Я как-то не не манипулирую, не использую это для того, чтобы надавить на тебе, не приказывая, но просто прошу. И это очень важно, взаимоотношения в церкви между братьями и между такими уже зрелыми, взрослыми христианами, и как-то молодыми, неопытными, что не приказывать, но просить. И здесь он опять же говорит, что узник Иисуса Христа. И э, когда вообще Павел стал узником Иисуса Христа? По дороге в Дамас, когда Иисус к нему обратился. И я бы хотел бы еще об одной такой грани сказать, вот рабство или уз – это э, что такое узы Иисуса Христа. То есть, Павел был пленен узами любви Иисуса Христа, потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного именно узами любви. И когда э, вот человек, например, возьмем наше время, так, как, в принципе, всегда было, человек влюбляется, какой-то молодой человек начинает ухаживать за девушкой, и он добровольно начинает меньше времени себе уделять. Он начинает от своих каких-то средств, что он раньше на себя тратил, уже на какие-то подарки, цветы, в дальнейшем, когда уже семья на детей тратит. И почему он делает? Его заставляет? Нет, он это делает добровольно, никто его не заставляет. И точно так же, когда он говорит, я узник Иисуса Христа, не значит, что его приковали к себе Иисус, значит, наручниками сделал. Нет, это добровольно, из любви, из любви. И Далее он говорит, десятый стих, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Здесь он уже говорит о узах, о заключении, это когда он находился в Риме. Был заключен за свою проповедь об Иисусе Христе. И он говорит о сыне. Ну, Мы не видим, что Павел женился, у него где-то в узах родился какой-то сын. Это духовный сын. Как так получилось? Он проповедовал Евангелие, и он родился свыше через него. Да, это Бог его искупил, да, это Бог его родил, но по сути через Павла Это пришло спасение, пришла проповедь, и он получил спасение через его. Да, спасение от Господа, но он как бы такой духовный отец являлся ему, потому что он ему первым проповедовал. И я думаю, отсюда также важный момент, что важно иметь духовных наставников, с кем мы также могли бы и Писание, свою жизнь обсуждать, и чтобы кто-то за нас молился, чтобы мы возрастали, чтобы всегда был у нас человек, который стоял над нами выше, то есть у которого мы могли бы напитываться. И также всегда у нас есть люди, которым мы могли бы проповедовать, и вспомните о полос, который вот такой был горячий, еще не все знал, но уже многие люди каялись. Поэтому такой вот принцип ученичества, с одной стороны, получать что-то и с другой стороны, отдавать, чтобы была такая река, река Божьей любви. Вот. И также он еще называет своим сыном Тимофея, и он много кому проповедовал, и многие из них стали служить. 11 стих «Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен для меня и мне. Я возвращаю его». И э, Павел хочет оставить Анисима у себя, но э, понимает, что в данном случае уже будет э, конфликт, потому что по юридическому праву он Анисим являлся рабом Филимона, и он принадлежит ему. Поэтому да, он хочет его оставить у себя. Он понимает, что это несправедливо, но закон есть закон. Э, Это Он принадлежит по тому законодательству Филимону. И он говорит, я возвращаю его тебе, как и положено. 12 стих. Ты же прими его, как мое сердце. И Павел не устраивает митинг против рабства. Они говорят, это несправедливо. Как ты вообще мог сделать? Почему ты держишь рабов? Он подрывает саму суть рабства изнутри, сея новое понимание между людьми. и когда он говорит, прими Анисима, как мое сердце, он э, как бы говорит, что он замещает Анисима самим собой. И э, как в Новом Завете написано, что во Христе мы одно нет уже ни раба, ни свободного, и так далее, да? И Павел сеет новое мировоззрение через какие-то протесты, не как-то пытаться на него надавить. Но он говорит, послушай. Прими его как мое сердце. Он действует из любви, Он действует по-другому. 13 стих. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне вузах за благовествования. Ну, То есть, он до этого говорит, что не нужен был, он говорит, нет, он очень не нужен мне, я хочу, чтобы он мне продолжил служить. И здесь же также Павел говорит, что он в узах за свое благовествование. Тоже очень важно, если мы терпим какие-то ну, сложности с государством, то это не должно быть за то, что на самом деле мы как-то согрешили. Единственный момент, где мы можем... «Пострадайтесь и только за наше но ну, Это, как мы видим в посланиях, написано «постыдно, если за какие-то преступления христианин делается заключенным». 14 стих. но ну, «Без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. И по закону, как я говорил, Несим Филимону принадлежит, он его собственность. Если Павел прикажет, а Филимон смирится, то какая заслуга Филимону будет? Он, ну, если, он, заметьте, но если он добровольно отдаст его, то он уже за Достоин похвалы. И это очень важный принцип. Мы э, хотим вот часто вот таких вот отношений, влияния, каких-то вещей, вот услуг от людей. Часто мы видим это дело, когда кто-то чего-то другого хочет и часто очень люди давят, манипулируют, э, как-то обличают. Может быть. Но как мы видим, самое лучшее приобретение когда человек сам добровольно тебе что-то отдает или оказывает услугу. И это очень важно учиться в легкости. Вот, значит, знаете, возрастать в легкости, в лё- с легкостью получать. с легкостью принимать отказ и быть готовым принять и нет. Павел не сказал, что так. То есть Филимон мог ему сказать «нет». Но Павел все равно как-то на него повлиял, посеял какие-то мысли. И дальше мы увидим, он будет продолжать. и Приведу такой пример, если человека заставить не пить спиртное, например, да человека с зависимостью, посадить его в клетку. Да, он не будет пить, но это не добровольно он от этого отказывается. То есть какая за это ему заслуга. И важный момент, что законами и ограничениями святость и посвящение не приходит. Если человек человека ограничит от греха и он не грешит, это не значит, что он святой. Просто его искусственно в такое положение вели. 15 стих. Ибо может быть он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Он говорит, может быть это от Бога вообще все, что произошло, что он какой то ущерб тебе принес, сбежал, чтобы встретиться со мной и чтобы я ему проповедовал. Видите, что любящим Бога призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. 16 стих. Не как уже раба прими его, но выше раба. Почему? Что значит выше? То есть как свободного. Почему свободного? Да потому что мы все во Христе одно. Нет уже ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского, ни грека, ни элина. Он говорит, как брата своего возлюбленного, особенного мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. И тоже такое сложное место по плоти. Кто-то говорит, что может он был каким-то его дальним родственником. Такое бывало раньше. ну, В принципе, это не так важно. И согласно римским законам, вот на этом, я думаю, лучше мы сейчас акцентируем, Филимон мог наказать раба, мог посадить его в тюрьму и даже казнить. Рабов распинали на кресте. Но Павел меняет мышление, мировоззрение. Он просит принять как свободного, как брата, как часть своей церкви и павел по римским законам не мог ну как бы таким беспределом заниматься он должен был собственность отдать хозяину что павел и делает но он также не просто исполняет закон он также за него и ходатайствует просит то есть павел вроде действует строго в рамках закона но при этом он сеет новое мировоззрение. И это долгий путь. Филимон мог ему отказать. Мы видим, что рабство на протяжении чуть ли не несколько по полторы-две тысячи лет оно отменялось во всех странах. Это долгий путь, но эффективный по-настоящему. И формально получается, что просто Павел посылает раба хозяину. И это вообще такой для нас хороший пример, как оставаться и христианином, и при этом исполнять законы страны. Вот видите, всегда нужна мудрость от Господа. 17 стих. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Видите, это вот на практике как раз таки и применение Евангелия. В первую очередь к примирению людей. Не только с Богом, но и друг к другу. И ведь это же был конфликт в церкви. То есть они были оба членами церкви, у них был конфликт. И здесь мы на, практику, на практике видим, как апостол Павел их примирил. Не то, что кто-то ушел из церкви, стал безбожником, но он их примиряет. Хороший пример для нас. 18 стих. Ну, и потому что написано, что во Христе мы все примирились. Все примирились. Не может быть, видите, конфликтов в теле Христова, Ну, в идеале. 18 стих. Если же он чем обидел тебя или должен, считает это на мне. И он не просто говорит, считает это на мне. Он повел работал, он мог себе позволить. Он сам себя содержал, у него были средства. И он говорит, если он что-то украл или сломал, я заплачу, я все верну. И как... Почему он это делает? Да потому, что Иисус заплатил своей жизнью за Павла, он искупил его. Он, Как Иисус написал, он искупил нас из рабства греха, выкупил. Точно так же Павел хочет выкупить Анисиму, он говорит, если даже что-то должен, я готов за него заплатить. 19 стих «Я Павел написал моей рукой, я заплачу». Это по сути такое вот уже юридическое серьезное обязательство. Он собственной рукой пишет, это расписка, все, что должен, я заплачу. Вот. и помните также и в примере в других есть места в местах Библии когда. Говорит, что когда вернусь, все, что будет истрачено, я заплачу. То есть уже такое финансовое обязательство продолжает. Не говорю тебе о том, что ты и сам собой мне должен. Он говорит, ну я и тебе так-то проповедовал. В принципе, и ты мне да, должен. 20 стих. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. И сердце Павла, как мы видим, болело за раба, вот за этого раба, который оказался или вором, каким-то преступником, но он уже был его братом. Он уже обратился, стал христианином, и это так не похоже на влиятельных, на великих умов того времени, мыслителей, философов. Вот немного исторического контекста, вот как было принято в античном мире, и рабство было тогда распространено, и Павел он разбирает насущную проблему. И, как я уже сказал, главные умы, например, Аристотель. Один из таких величайших философов пишет, «Раб есть живая собственность и первое из орудий. Это твой первый главный инструмент». И также он пишет, «Сама природа создала одни существа для господства, а другие для повиновения. Раб не воспринимался, мы видим, как человек, а как собственность своего господина». И Раб с юридической точки зрения это собственность господина, но с духовной точки зрения, как мы говорили, это возлюбленные братья одной веры. И Христос, Он принес новое мышление в античный мир, и уже Павел продолжает нести учение Иисуса Христа. И из-за этого как раз таки возник конфликт в ранней церкви. Раб и господин один украл убежал. А второй э, понес убыток, потому что даже сам раб, это же финансы, раз это его собственность, он понес финансовые убытки. Вот что с этим делать? Но ну, При этом же это твой брат, раб угнетаемый, э, ибо его как бы между двух огней находится. Читаем 21 стих «Надеюсь, «Надеюсь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю, а вместе приготовь э, для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». И, и здесь конечно, Конечно, есть две точки зрения. С одной стороны, что, может быть, это было первое заключение апостола Павла, которое написано в книге «Деяния апостолов», и он после этого вышел, он еще какое-то время служил, потом уже было второе гонение, когда император Нерон пришел к власти и отрубил голову. Или это уже было второе пленение. То есть, вот есть как бы два вот, заключения Павла в Риме, как мы можем таких из преданий, из исторических как-то вот косвенно сведения узнать. И где-то вот, то есть, Павел из одного из заключений писал, и он говорит что он собирается прийти к нему, просит приготовить для него помещение. 23 стих. приветствует тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк» это Евангелист Марк, видимо, «Аристарх», «Димас», «Лука», тоже, видимо, Евангелист. «Сотрудники мои». 24 стих последний. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь». И зачем это послание в Новом Завете? Да, Потому что в Римской империи рабство было обычной практикой. Это были такие твердыни, неразрушаемые в умах людей. И, видимо, Бог специально это послание включил, включил Новый Завет, чтобы было понятно, что делать с рабством, чтобы сеять новое мышление и в рабах, и в господах. И вот как Павел поступает в этой ситуации? Он мог устроить какие-то восстания, мог, быть, не, мог не слушаться закона, нарушать закон или устраивать побеги рабов. Но Павел признает нормы, то есть то государство, в котором он живет, но при этом он пытается изнутри менять эти отношения, мышление. Он говорит, это твой раб. И человек говорит, по закону он мой раб, а по, по вере он же мой брат. брат или раб, и люди начинают задумываться, а ты можешь брата убивать, избивать, так пользоваться им, то есть он сеет новое мышление, это долгий, да, это долгий путь. И Павел, он пытается изменить отношение внутри общества к рабству, и впоследствии, как мы с вами знаем, рабство было отменено во всех странах. И сегодня для нас даже дико думать о том, что рабство может быть, а в тех случаях, когда это становится известным, всеми способами это пытается прекратить, есть множество сообществ, государство борется с этим, полиция. И из истории мы узнаем, что отмена рабства происходила, в первую очередь, из христианских стран. И люди думали, как мы можем своих братьев держать в рабстве. И первым обществом за отмену рабства было общество Великобритании, и оно имело гербом чернокожего человека в цепях и подпись «Я твой брат». Откуда это они взяли? Всегда же покупали рабов, всегда же захватывали государство и там всех брали в плен. Да, конечно же, они узнали об этом, в том числе и из этого, из этого послания, которое было в Новом Завете, которое они слушали каждое воскресенье, ну по воскресеньям, из года в год, из столетия в столетие, и у них изменялось мышление. В конечном итоге рабство было отменено. И для нас сегодня, как вот христианин, вот как мы, христиане, можем взаимодействовать с обществом, где много зла, справедливости и жестокости, что делать христианину, чтобы всего этого не было. И самые передовые умы э, говорили, что нужно использовать людей в рабстве. И точно так же, сегодня нет рабства, но и многие известные влиятельные люди, философия сегодняшнего времени кричит об этом и использует других, Э, но Христос тогда и сейчас меняет вектор наших ценностей, Он от, от использования людей в своих целях к служению и любви от использования людей, без разницы, это отношения, сексуальные вещи, финансовые, просто влияние, просто когда человека используют, без разницы, он говорит, что не нужно использовать человека, но к служению и любви к этому человеку. Но хоть и нет сегодня рабства, опять же скажу, что потребительское отношение сохраняется. Но мы, христиане, люди для других людей. У нас должны быть адекватные и теплые отношения вне зависимости от нашего положения, достатка, как-то фамилии и так далее. Какое мы бы социальное положение не занимали, это не должно никак влиять. И еще, Бог, он, как мы узнаем, стал человеком, как написано, и стал одним из нас, нас, приняв образ раба. Сам Бог, Великий и Всемогущий, Он спустился в этот мир в образе Иисуса Христа, принял образ раба, чтобы нам послужить. И как в Библии написано, любовью служите друг другу. В принципе, в этом и заключается все Писание. Последнее, что я пожелаю, главное, чтобы у нас не было между нами, даже и верующими, и верующими, и неверующими, между всеми любви, чтобы не было обиды, огорчения, как в этой ситуации, не должно быть так у христиан. Да, есть сложные отношения, есть сложные какие-то ситуации, но я прошу, не оставайтесь в таких сложных конфликтных отношениях. Примиритесь, если есть у вас какой-то конфликт в вашей жизни. Ведь даже сам Бог примирился с нами через жертву своего Сына Иисуса Христа и простил нас. Примиряйтесь друг с другом. благословением вам!